0: sexy， 弹性衰，我是杨。今天这集呢，看标题就可以知道是好久不见的队友弹琴系列。然后先跟那个可能之前没有听的新朋友说一下，就队友弹琴系列是之前在疫情三级，哇，已经是去年的时候了。然后我开的一个新系列，因为那时候没有办法出门嘛，然后我那时候还是很想要聊天，所以我就呃找了一些国外的朋友。虽然我知道就是。就算是台湾国内朋友也是可以线上录音，但是我就想说，既然都要线上录音了，那就要就是你知道跨国，所以我那时候就是找了不同的在国外的朋友，然后一起聊。我在网络上看到跟情欲或情感相关的文章，因为我定期其实都会看一些文章。然后这次大家看标题可以知道，今天的来宾是说说心里话的安，来跟大家打声招呼。Hello， 我是说说心里话的安，我还回首。<笑><笑>你要不要介绍一下你的一些相关的背景，然后你的节目介绍，顺便
1: 宣传你的社群等等？好啊，那我现在在读智商的研究所硕二，所以也是实习的心理师。然后我其本科系就是本身也同时是行销背景，这样就是有做一些行销相关的工作。然后现在是在经营说说心里话的 podcast， 也快要两年了，恭喜！对，就是在这。Podcast 中我会分享一些跟关系啊，或者是跟自我觉察、自我成长有关的内容。就是我希望可以把心理学，就是能够让大众应用在自己的生活中，就是不要感觉是一个很难，然后好像只有少数人才能学的一个学科。就是我觉得它是可以真正让我们帮助自己，然后带来改变的一个算是知识或理论。对，然后会用轻松的方式跟大家聊一聊。这是我的节目。那你的社群账号是？哦，我的社群账号是 Life is a riddle， <笑>就是自己讲自己嘴软。对，就想说，嗯，这这这很久很久以前之设的一个 ID 就很很有羞耻，但是大家可以搜寻“说说心理”，它是心理学的心理，然后就是说可以找到我的 IG， 然后去可以发 o l l 这样就是最近都是比较佛系的发文。<笑>我会把安的所有资讯都放到资讯栏，然后
0: 也会把今天所有的讨论文章或是。呃，我在额外提到的补充资料也都会放在资讯栏，大家可以再去看看。然后呢，今天这集录音时间是一月底，一月二十七号。然后，但我看的文章是收集一月一号到一月十七号左右的一些我觉得有趣可以讨论或可以跟大家分享的这样子。好。那事不宜迟，我们就开始第一篇文章。好哟，<笑>好。第一篇文章的一个有一个大主题叫 Sad Boy Culture， 然后嗯，简单来说，他在谈说 Sad Boy Culture 这件事情，这个标签有没有掩盖住心理疾病的这个危机或问题这样子？然后 Sad Boy 大家如果去上网查的话，嗯，比较多人会写 Sad 就是伤心嘛 ，S A D， 然后 Boy。我们认知是 B O Y， 但是比较多人会写 B O I， 我不知道是可能社群的缘故。然后呢，虽然在台湾或在亚洲可能没有太多人讲到，但是我仔细看好像国外有一个 trend， 有一个有一个趋势或潮流，就是叫 sad boy trend。然后你可以去查 hashtag sad boy。然后我特别去查，然后比较多人会用在音乐类型上面。大家也可以偷偷去 YouTube 搜寻听听看那个音乐类型怎么，因为我实在是。不是音音乐专门，所以我也很难形容那个音乐的类型。然后去查那个字典的话，他会说 ，sad boy is someone who is often upset by things in the world， 这有点像是很容易、很容易难过的男孩，应该是这样。直翻的话
1: ，忧郁男
0: 孩的感觉。没错，没错。然后我就觉得这个命名很有趣，因为看了这篇文章，我才知道有 sad boy 这个。这个趋势或流行，我就想说，哎，怎么会有这件事情？怎么会特别是伤心的男孩？这我觉得这个标签命名很有趣，因为我突然想到我很喜欢的一个中国的 YouTuber， 他叫做马莎莎，然后他曾经在他的某一部影片里有提到，他觉得标签很很有趣，是因为他说中国有一种电影的类型会被命名叫做“小妞电影”，就是主角是女生，然后可能有很多情绪那种，然后。但是又有另外一种电影叫做少年电影，然后通常讲说哦，这是小妞电影，就是比较偏负面贬低的；少年电影就是比较你知道冒险感，就是比较好的。所以他觉得为什么是小妞电影 vs 少年电影？为什么少年感是很好的？这样，所以我觉得又联想回来到我觉得哇，这个 sad boy culture 到底是什么样的状态？为什么会这样命名？那这个命名是不是商号隐含有正面或负面的？形象或想象这样子，呃，我为什么会想要分享这篇文章给大家？就他文章中有特别提到说，就是 sad boy 这个标签，然后好像是一个可以掩盖去寻找专业协助的借口。就是比如说，他可能已经有一些不好的情绪，比较偏负面的情绪，可是反正就是啊，我就是有点像是啊，我就是厌世，或我就烂，我就是 sad boy 这样子，然后是好像会是一个。嗯，笔者会觉得他可能是一个危险，然后會觉得这个这个 trend 这个这个趋势如果继续这样演化下去，对于心理疾病这件事情是是有害的这样子。我就又想到，就是我看到有一个 IG 账号叫做 Impact， 他的贴文他就有写说，男性的心理疾病比较少人提及，或比较少人去。实际寻求协助的，有点像是我最近很常提到的有毒的男子气概吧，因为我我确实会觉得，就是在现现在这个框架下，会女性好像比较可以觉得说啊，你哭就是很正常，或是啊，女生就是爱哭，算算可能女生等于哭这件事情不见得好，只是对于情绪的展现上。女性假设展现她的情绪会被认为合理或情有可原，可男性上就可能会被要求什么“男儿有泪不轻弹”啊，等等，怎么可以哭？應要坚强起来 ，be tough，be a man，be a boy 这样子。然后，嗯，所以就会联想到说，哦，那是不是真的男性一直有这样的心理问题？其实应该说男生女生都有，只是男性的心理情绪问题没不容易被展现。那突然有一个标签，然后大家就去往那个标签走，然后。不，不去寻求真正的专业的资源。好，讲到这边，我花花了非常多时间在解释我为什么喜欢这篇文章，或是他的议题让我觉得很有兴趣。然后想要问问安，就是我不晓得在你念智商的过程中，学校或是你自己的经验里面有没有特别分享到，就是男性跟智商之间的关系
1: 。其实之前有，嗯、呃，有听过一些。其他的心理师就接到了比较成年男性的个案，然后再分享说，就是在讨论说，好像有一个现象是，好像男性的个案他们会比较比较难去求助这件事情，就是可能像你刚刚说的，就会觉得说，诶、欸，好像我去求助就代表我某方面哪里有问题这样，所以好像对于假如说不管是智商或什么，我觉得对于男性来说，也许有些男生他们就会。就会觉得说求助等于示弱，然后等于就是不男子气概，等于巴叭巴叭，然后好多的标签延伸下去。嗯、所以我想，可能呃，即便现在的社会，或是像即即便对一些女性来说，呃，我们不一定会想要要求男生都是那么阳刚或这样的形象。可是，就是毕竟从小就是追溯回二三十年，他们成长背景是那样的，就是是那样的被期待，不能哭，不能怎样怎样坚强。所以，也许在他们心中会更。争执这个部分，他们就会觉得自己要呃这个部分就要自己消化情绪啊，负面负面情绪，伤心难过害怕不能展现自己消化这样，所以我觉得可能是有的。然后刚刚在听你讲，就是男生的这个嗯、呃、这个整个 sad boy 的这个 culture， 我就在想是不是好像有好有坏，因为可能我第一个念头也是觉得说这样子好像这个文化很 sick， 就是。怎么会合理化这件事情？会有点像说前一阵子，嗯、呃，我们的学校的，呃，辅导室的主任还是谁嘛？就是他，就讲说，嗯、呃，实践是一个比较跟艺术学、比较跟艺术相关的艺术性的学学校。然后他说，艺术性学校好像也会有点合理化忧郁这件事情，好像艺术家就要有忧郁个性、忧郁性格。对，然后所以就就会想说，嗯，那这样的合理化就是。这样是不是蛮蛮病态？就是可能大家就会觉得，诶、欸，那我这种忧郁就跟其他人一样啊，然后有自杀念头也很正常，然后可能难难过的时候就是在家就是不吃不喝一个礼拜都是正常的。然后我就觉得，诶、欸，那这样子就是会让他们减少求助的门槛，就是让他们减少获得帮助的机会。对，可是某方面来说，好处是，嗯、呃，我刚刚想到你说那个什么我就懒啊，然后什么愤世嫉俗，就想说，诶、欸，如果有这个。标签跟族群化，所以好像呃，我也可以，就是我就烂，我就可以去稍微抱怨，或是表现这个状态，至少我可以表现出来。然后我就会想说，那这样子我也很难去评断，说就某方面来说，他们有一个出口。但我觉得更好的状态，还是是他们觉得求助不是一件丢脸的行为。嗯，我觉得这完全就是我
0: 想要谈的，因为虽然我刚好提到就是我很喜欢的那个中国 YouTuber 马莎莎，她分享到小妞电影跟少年电影，但我觉得 sad boy 这个 hashtag 这个标签没有不好的原因是，是形的呃没有不好的原因，是因为比如说小妞少年，它就是很符合最原先我们对于性别的刻板印象，就是女性相对嗯。A 状态，然后少年是 B 状态，但是反而 s a Boy 是我就是要抵抗某一种阳刚气息出来的一个新的标签，所以就像你说的，我觉得就是反而是有标签可以让大家呃逃避，或是至少让大家就是展现自己的那样的情绪，我觉得就是不见得是不好的事情。当然，就是情绪有非常多不同的层级，那也许到了某种层级就会。谈论到心理健康，那心理健康就可能就，比如说真的影响到日常生活，就需要专业的协助。但我觉得 overall 来说，或许它就是一个很日常的情绪，谁不会 sad， 大家都会 sad 啊。然后只是刚好不晓得为什么在现在这个时代这个时候会有 sad boy 这个 hashtag。但是我觉得 overall 来说，我会觉得只要他是打破原本的性别框架，我就会觉得它不是一件坏事。对，当然要后續去去细谈，比如说，嗯、呃，在智商层面，呃，男性跟女性或是其他性别求助的求助嘛，就是咨咨的那个比例上，确实可能还需要更多人去持续的让环境更好改变等等。但我觉得，说不定这个 hashtag 这个 #safeboy trend 是一个好的开始。
1: 哎、欸，那你不觉得，假如说你身边有男性朋友，然后他愿意在你面前就是哭，或是信任你，表现脆弱，我觉得那是一个很真实，然后很温暖，然后很让我觉得很靠近的表现、欸。我跟你讲，我觉得爱上他，<笑>真的哦！我跟你说，我那时候就对我曾经就看过一个人讲一讲，然后他就感动，我就哇，我的天哪、啊，就是一个感性男，然後就啊，当然不是说一整天都在哭，但是就是他愿意就是在人面前表现脆弱，我觉得那个好就好打动我。
0: 我觉得示弱是一件我很喜欢的。感感受或感觉吧，因为我觉得就是，嗯、呃，我忘记我是不是在节目上，还是我的社群上，还是我在其他节目上分享过。就我觉得很神奇的事情是在现在社群时代，然后你展现脆弱，反而能引起更多的共鸣，就让大家有共感，然后觉得哦，原来你也这样，你也这样。然后虽然大家的脆弱的方式或经历的遭遇可能都不太一样，但是明明是脆弱可以。却可以让大家产生集体的那个共鸣，然后反而大家一起变坚强。我觉得这件事情是很神奇的事情，所以我其实蛮喜欢这样，有点奇怪，但我真的蛮喜欢。比如说自己在很诚实的面对自己的脆弱的问题，然后或是听其他人分享他的他的遭遇、他的困境，我觉得这个东西反而是很有力量的。所以我觉得 sad 是一个情绪，或是脆弱是一个。状态，但他不是，他没有什么正面负面，他就是那样这样子。我觉得，我觉得去意识到，然后去认知到，然后面对这件这个情绪或这个状态，反
1: 而是一件很好的事。嗯，因为我觉得其实比起隔绝，然后因为我觉得隔绝不代表没有嘛、嗯嗯，就是你只是隔绝，然后假装没有。可是我觉得你。就是流露出来，反而是你去面对，跟你接触它、嗯。然后我觉得那好像更需要勇气。总之就是这篇文章，我
0: 觉得一方面可以思考智商里面的性别现况，然后二方面也可以去想说 ，sad 真的是一个不好的吗？其实我,我觉得不尽然。那当然也可以想到，就是标签这件事情是有它的力量的，这样子。OK， 然后 move 放到下一篇文章，下一篇文章就是有提到我要说症状吗？就是。病症叫做 bipolar disorder。他说：“这面有这样标题叫做 ‘I have bipolar disorder. This is how it affects my sex life’， 就是我有我会翻成躁郁症，我有躁郁症，然后这是躁郁症如何影响我
1: 的性生活的故事。”啊，你要先解释什么是躁郁症吗？嗯、呃，我之前有一集就是有找一位从躁郁症康复的病友来聊，然后我其嗯，我也是真的跟他聊之后，才能够真实的跟他走过一遭他的生命故事。然后，其实躁郁症就是有有分躁症跟郁症。然后基本上他是看一个人如果有躁症，他就会属于躁郁症，所以躁郁症不一定会有郁。郁就是就是忧郁的症状，所以就是他只要有躁，就会被归类在这个族群。呃，对这个疾病。然后躁躁症就是他会有一些从嗯，他会有一些。有时候会有一些过于精神亢奋的症状，对。假如说他可能几天都不睡觉，就是他精神很好，精力旺盛，然后会过度高估自己的能力，就觉得自己好像呃可以飞啊，或是像超人一样超能力，或是他好像什么都可以做。有时候可能会出现幻觉，就好像每个人的症状会有一点不太一样，对。所以呃，基本上大概就是。如果同时出现躁跟郁的话，就会有很强烈的情绪起伏。躁症发完之后，过一阵子可能就是郁期，就是完全不能动，整个人瘫掉之类的。嗯，哎、欸，你刚刚说你访问对象是康复，但他是能完全康复的状况。嗯，其实我觉得这件事情就是要看，就那位病友他是，呃，他叫 Jason 啦，然后我们现在也算是朋友这样，然后他基本上是十年都没有在，就是他，呃，他自己他自己停药了，但是基本上医生会建议就是用药。就是一生持续、嗯，对，但是他后来就是靠智商，然后还有呃运动，然后去尊去做一些心理健康的的关注，然后就十年内他比较没有在就是躁症发作这样子。OK，、嗯嗯、这
0: 篇我一看到就，我觉得天呐 b bipolar disorder， 我觉得就很想要看下去的原因，是因为我马上想到我看了一个影集叫做《Modern Love》，然后我之前也有在社群上分享过，它其实是那个。应该是《纽约时报》上的专栏，然后变成它变成 podcast 节目，然后再从 podcast 节目变成书籍跟影集这样子。那其中那个影集就有挑选其中一篇投稿，然后那个投稿的主人就是他有躁郁症，然后那个那一集的主角是安海瑟薇演的、嗯。然后我也是真的在那个影集中才完完全全看见躁郁症可能，因为刚安有说嘛，有很多种，呃。发作的状况，但是我觉得那个安海社会饰演的主角，他的躁郁症，他就把躁跟郁就分别演得非常清楚。就是就像你刚刚说的，就是躁会有很嗨，或者是觉得自己什么都能办到，自己很棒很棒的状态，他确实也都可以做到。但一到预期，又会完完全全就是。没有办法走动，然后一整天都躺在床上，这样子是非常明显的两个状态。然后所以，嗯、呃，那个影集就有提到说，因为躁一症，所以他比如说可能在照的时候认识的新的对象，然后就一切约会都很棒，因为他就神采奕奕或什么的。那预期就完全变另外一个人，所以对方就觉得奇怪，是是双胞胎吗？怎么完全不一样？等等。那后续当然有提到他如何面对跟解决，然后嗯、呃，如何揭露自己的。这个状况这样子，那回来谈到这篇文章，这篇文章是我很喜欢的一个媒体《Vice》的报道。然后他这个报道就是专访的形式，然后这个文章的受访的主角叫做 Cassie， 然后他就有提到躁郁症其实有分很多种，然后也有很多种的症状，又轻微的，也有严重的，也有像刚刚安讲到可能就只有躁的这样。那他自己的状况可能是躁跟郁都有。他的那个说法非常理性，他就说。我我只代表我的立场哦，因为我的躁郁症就是我的躁郁症，其他的躁郁症的病友可能可能嗯、呃，不一样对呈现的方式，或是那个会发作的 trigger 的动的的因素会不一样，那就先讲的很清楚。然后他就有说，因为其实 bipolar disorder 是我真的是近几年才知道的事情，应该说先回来谈我自己的生命经验好了，就是我我。觉得近年来大家都还蛮重视心理健康的，所以就会发现，哎呦，哎呦的意思是，哦，原来其实身边都有蛮多有忧郁倾向，或是真的有被诊断为忧郁症的朋友，然后后来在。在更近几年，就真的哦，发现哦，原来我身边也有一些躁郁症的朋友。然后，但我通常遇到他们的时候，都是他们没有发作的时候，只是就是耳闻一些他们发作时候的情况，知道这个病症的存在之外，也知道这个病症的人，他们身边的人有也有相对的困难，因为要保护他嘛，然后要 make sure 他一切安好什么。这其实大家都都。都有各自的困境这样子，然后又、哦、回到这篇文章来讲，就是其实很早期，就是应该很少人提及，或是就算有躁跟郁的这个现象，大家就会觉得应该就只是情绪起伏的很大。但不会想说是一个病症这样子。那这个那个 Cassie， 他就有说，他其实小时候就有发病了，但是小时候可能不知道他是一个病。然后那个父母就觉得他就只是叛逆，<笑>他就是想要跟别人不一样。比如说预期他很就不想上学，就是不想上学的，就是不会觉得说他是一个病症，或是他很很嗨的时候就觉得他只是想要想要就是跟别人不一不一样这样子，但然完全不会觉得说哦他是躁郁症这样子。所以一直到。为什么会是被送去诊断？是因为有一次真的太躁了，就是到很像在学校嗑药，所以就是他已经说他其实已经没有分不清楚他眼前看到什么东西，然后反正有点过分严重，所以被送到医院这样子，然后才发现哦原来是躁郁症。然后嗯、呃，其实他一开始没有觉得躁郁症怎么样，就是他觉得哦这件事情就是有点像终于为自己的。赵跟玉的那个状态有了一个解释的感觉，感覺没错没错，所以其实他都一他一被诊断就觉得很就很公开，然当然家人有点像哦，终于找到了一个原因，所以也都还蛮支持他，就是持续去看医生，然后做治疗等等。然后是一直到他遇到前任的时候，就是他的前任因为他的这个躁郁症，所以对他有一些。我不是很确定他的羞辱是什么样羞辱，但他就说会情绪羞辱他，就是说都是因为你有这个躁郁症，所以怎么样怎样、啊，反正就是很多事情都反而就归因于他的这个疾病，这样，所以让他其实心里很难过。所以他本来其实没有觉得有这个躁郁症怎么样的，那突然因为嗯、呃、前任的辱骂，所以让他觉得好像我有这个病是我不好等等。然后一直到他遇到现任，现任因为有了前任的。经历，所以他不敢马上跟现任说 ，OK， 他有躁郁症，他就是反正没有发作，他就是一个 c l o 正常人嘛，所以他就不讲。然后是一直突然到呵呵他现任很可爱，他现任突然跟他说，哦，我有生殖器疱疹，就是反正就是一个性病啦。然后他就觉得怎么那么可爱现任呢？因为虽然大家都认知道性病就是性病，可是他不觉得会有人主动跟他讲，但他居然主动跟他讲，而且这个现任主动跟他讲，还觉得这是一件很大很大的事情。那他就觉得有点像是我们刚刚提到的示弱吧，就他已经跟他示一个弱，然后他就會觉得，哎、欸，那好像我也可以。所以他跟他讲说他有性病的时候，他还。c a s s i e 才跟那个他现任就说：“哦，那其实 By the way， 我有<笑>我有躁郁症，你知道，完全完全超可爱的可愛，互相揭露这样。”对，我觉得這最互动超可爱的，而且最可爱的是，其实就像我刚刚说的，其实躁郁也是近几年才有的，应该说才比较广受讨论的一个名词或一个现现象吧。所以，呃，当时这个现 k a s i e 的现任听到说，他其实想说他還不知道躁郁是什么，他就觉得哦。你就是有一个病，但是我不知道那是什么，所以他也没有特别有正面或负面的情绪，就因为不知道，所以反而有更多良好的沟通哦。所以说，嗯、呃，那遭遇会让你怎么样吗？会怎么样？会怎么样？所以 c a s s i e 也因为已经接受过多年治疗，所以他大概知道说，躁期会怎么样，预期会怎么样，什么会引发躁，什么会引发郁，然后如果发生的话，会呃，我需要接受什么样的对待或者治疗等等。然后我觉得他文章中也有提到，就是他很坦诚说，因为要与躁郁症共处，所以要定期去看医生吃药。那因为药物的关系，确实会影响性欲。然后，嗯，他的状况是药物会让他性欲降低，但是不会到完全没有。然后，反正总之，他们就有事先做好这个很完整、很完整的沟通。然后，我觉得很棒的是，可以在专访中看到，就是他跟他 c a t h y 跟他。现任男友的一些沟通的模式，比如说他们会提到说，就是因为有很完整的沟通，所以会知道彼此的界限在哪里，或会更仔细察觉现在对方的状态，因为你不确定他现在到底是要发作还是发作了，然后还是超级发作的状态，所以会很一直要用观察或是去试探对方嘛？这所谓试探对方的意思，不是说哦，这好像是那种。试探的试探，是我想要去确认他的界限，现在的状态在哪里。然后当然也不是说用很直接的方式，比如说“哎、欸，你现在发作了吗？”当然不会。然后文章中就提到说，他可能用一些开玩笑的方式啊，嗯、然后去确认他想现在想不想要亲密关系，或想不想要跟人接触这样子。然后我觉得很棒的地方是，就是因为嗯、呃、很。明确的沟通，所以 Cassie 也有一群好友圈，然后这个现任男友跟她的好友圈都很。情景就是，如果发现 Cassie 不太对劲，所以不太对劲就是可能在发作了。可是因为在发作的时候不会知道自己在发作嘛，所以他就说可能就是如果觉得他很太嗨，如果他太嗨，然后就可能很想要跟男友做爱的时候，他怕是因为太嗨而不是真的想要跟他做爱。所以这个现任男说，他如果觉得有一点点不是很对劲的话，他会跟他的好友圈 make sure 说。哎、欸，他现在这个状况，然你们怎么样？就有点像有他自己的一个军师团吧。我觉得，我觉得这个是一个很酷，我从来没有想象过的那个判断方式，或是求助的方式这样子。所以我很喜欢这整篇文章谈到 c a s s i e 从以前到现在，嗯，如何确认他的病症，然后如何面对这个病症，然后从嗯公开到觉得羞耻到哎、欸，现在又觉得很 OK 的，然后。呃，如何影响他的情欲跟情感的生活，让他们怎么面对跟沟通这样子？我是觉得这这篇文章真的超棒，非常推
1: 荐大家去看。哦，我真的看完之后，我也很感谢杨就是分享这个文章，因为我自己看了我也觉得很喜欢。然后，因为虽然我之前有访谈那位就是呃治疗躁郁症康复的朋友，然后但呃我其实从来没有想过躁郁症会怎么影响在性或是影响在关系。中，然后我那时候看到有一段，就是想，然后补充一下，就是刚刚杨有提到他的那个经 ，Cassie 经过前任 abuse， 就是有一点，我觉得有点像是，呃，算是情情感虐待，我觉得，嗯，然后，呃，我那时候看到之后，我觉得超生气，然后我觉得超超心疼的、欸，就是他在讲说，因为赵根玉不是会有发作，然后很嗨，然后高估自己能力的状态嘛，然后他就是会强迫在 Cassie 那样状态的时候，那个前任就会强迫 Cassie， 就是。去做很多，他知道他会利用他的疾病，就等于是 c a s s i e 很嗨，他知道他会过度 promise 他可以做的事情，然后所以他就故意，假如说，嗯 ，Kathy 如果平常没有发作的时候，然后他是不会想要去尝试的一些性，他前男友就会趁机去就说，哎、欸，那我们来做那个，我们来做这个，然后其实通常他们在。呃，症状过后他们都会后悔，然后但是他前男就会利用这一点去就要求他做出很 over 的事情，嗯、因为他就说啊你当下 OK 啊这样子，对，然后然后在抑郁症的时候他又会利用 c a s s i e 的罪恶感，因为抑郁症是没有动力，然后完全没办法阻碍，而且有时候可能会持续很长一段时间，嗯，然后这时候可能他们的状态就是会很受那些负面情绪干扰，然后那些负面情绪想象中我们平常的罪恶感就是在他们心中可能是放大十倍，然后就是故意用用那个罪恶感，然后。去勒索他，要他跟他做爱。嗯、然后我看到，他会觉得怎么会有这么……天哪，这真的是反社会人格吗？我超生气。然后我就觉得啊、哦，后来再看到 c a s 凯西，后来遇到现任，我就突然觉得哦，好险，就是他遇到了现任，我是心情有被抚慰。真的，而且他们互动真的超可爱的，<笑>真的。然后，然后我觉得很很喜欢，就是他现任是呃，真的会去很尊重他。然后，而且我觉得他好支持哦，就是他是。不仅是能够接受 Cassie 有这个状况，然后他会不会过度的去 push 他，然后在那个当下是给 Cassie 一个呃很很安全的空间，因为就是被那个前任这样蹂躏了之后，就是后面一定会有创伤、啊，就觉得说那我就再也不想跟别人讲我有遭遇症，以免被利用，或是我没错没错，对啊，我要躲起来，我要隐藏自己。对，我觉得就是一开始他都不敢讲，我觉得超级无敌情有可原，因为你就。这样被
0: 伤害过了，你你同时也很怕，你一讲了这这份可能新的得来不易的情感又要消失我，所以我觉得这个一开始不敢讲是超级无敌合情合
1: 理。对，就是真的遇到一个很糟的渣男啊，<笑>好生气<氣>。<笑>然后然后他现任就是完全对比，就是会真的就是一般人他他会比一般人更细节去去判断，因为躁也有分清噪噪，躁狂躁嘛，就像刚刚提到狂躁，可能就整个人就是已经。呃，开始出现幻觉，或者整个人已经无,無法就失失控。然后，但清照其实可能也许只是上课，要是有点危害。嗯，但也还是被影响。但他就会试着就是去去厘清，就是一定要确认是在 c a s h y 非常知情同意而且很愿意的状态下才会去做。那我就觉得哇，真是一个很温暖的人，没
0: 错，真的很温暖。而且我觉得很酷的地方是，就是最最一开始，刚刚提到就是说，最一开始是。这个现任男友先揭露自己的性病，然后我觉得揭露揭露自己的疾病这件事情其实很勇敢呢、欸。对我我嗯、呃，我觉得在现阶段的那个脉络框架会觉得揭露自己疾病是很勇敢的事一件事情的原因，是因为我们常常对于疾病有污名化的现象。其实我们刚刚在开路之前，我也有跟安聊过，嗯、就是我自己会觉得疾病就像是感冒，你不会觉得得了感冒的人，哎呦你好脏，或哎呦你怎么样？嗯、可是为什么？对于不同的疾病，我们会有不同的想象或评价。我当然知道疾病有不同的轻重缓急，但就我会觉得就不需要污名化疾病。所以我觉得就是很酷的一点是，刚好这篇文章把性病跟心理疾病拿出来对比的感觉，对对比的感觉。然后我觉得这是我很
1: 少听到、看到或很少想象的。我自己是很欣赏，就是里面 c a s s i e 的男友叫什么名字来着？哦，叫 Cameron， 那、哦、我对那男生，我觉得后来的结论就是看完这篇文章，<笑>觉得 Cameron 是个好男人，叫<笑> Cameron 都不错。<笑><笑>然后反正我就觉得他的做法是很心理健康，就是一个很安全型的做法。安全型指他的内心是安全、安定的，嗯，然后他可以很自在地告诉别人这件事情，就是他会觉得说，哦，我就是在呃发生性行为之前，我先告诉你，然后让你知道，就是这是对我们都公平的做法，以免就是。你不知情哦，之后才揭露，就是反正如果你不能接受的话，那那没关系啊，我们就到这边。就是我觉得他他这样感觉是一个非常他对自己没有太多的担心，或是没有太多没自信的状态，所以他可以做到这样。我觉得这样其实是一个很健全的心理，嗯、对。但很多时候我们不一定可以那么呃那么自在去看待这个疾病。若当自己都还没有很接受疾病这件事情的时候，然后也会很担心，因为自己。得到这个疾病，嗯、呃，光是自己就要花一段时间接受，然后又要去想，那我都要花一段时间接受，那我的伴侣呢，或者或是其他人会不会不一定可以接受？那如果我又很珍视这段关系的话，它会怎么影响？就是我觉得人就会难免很多担心跑出来嘛。没错，我觉得就像你刚
0: 刚讲的，就是我我自己会觉得，像我刚刚前面提到，就是我我想要去污名化这件事情，可是其实我还是我觉得我应该是相对。早期的我可能相对胆小，就我也会犹豫，说我是不是要在暧昧阶段，因为他们还没有确认交往关系，在暧昧阶段就揭露自己的疾病史或是疾病。我觉得这个犹豫并不是说我觉得疾病怎么样，因为我知道我自己心理认知是想要去无名化的，可是我是还是会担心在现在的呃框架下面，就是他人还是会有他看待疾病的。看法嘛，然后我也不能说哦，他就是不好或他就是错，毕竟我可能暧昧表示我已经有点喜欢这个人了。那我当然会希望在他眼中我是完美的，类似这样子。不晓得你有没有什么建
1: 议沟通自己疾病的方式？我我自己觉得有点难呢、欸，就是我不知道。我觉得其实像是精神疾病跟性病两个就是不同的事情，因为它影响的是很不同层面的东西，尤其是对伴侣的角色来说，因为像精神疾病。呃，要看是哪一种，但是如果可能像忧郁好或遭遇好，就是其实伴侣有时候可能，呃，如果他自己还没有办法 handle 自己的疾病，或是那个疾病可能影响的还没有到很稳定的状态的时候，那伴侣可能就要有心理准备，要当一个长期的照顾者、嗯，那其实是蛮有心理负担的、嗯。然后我觉得就是在就是真的，如果伴侣伴侣也选择。就是离开，我觉得好像也不能够说什么，没错。可是其实那到底有没有勇气去接受这个失落，或是有没有勇气去接受说，而、呃、他真的没办法接受，不是因为我不好，而是因为他有他自己的考量。能不能好好分清这件事情，也是每个人不一定都能够做到的状态。所以，我我不知道，就是这件事情有没有一个很很建议的做法。就我觉得我自己也会觉得这件事蛮难的。对啊，那你觉得你自己就是你有一些疾病或疾病史，你会在暧昧阶
0: 段就跟对方揭露这些东西吗
1: ？其实我还是会觉得要看，如果是我的话，我觉得我会看感情的深度，就是因为我可能会觉得在暧昧阶段，就是他也就是我们俩就是彼此还没有那么强烈的信任关系的话，我也没有必要去揭露这么私密的事情。哦、oh. ，就是我我觉得可能心态不是说我刻意要隐藏，而是就是觉得说。难道我现在要昭告天下，我就是有这个病吗？就是我我干嘛要跟不重要，就是还没有到那个程度的人讲？然后我也会觉得这是，嗯，就是我觉得可能对啊，就是心态比较不像是说刻意要隐瞒或是包装一个怎样的我。嗯,嗯，对对对，就就是会会觉得有一些人。像你像 c a s s i e 就是他很自在，原本很自在跟别人讲，结果就是有些人就是会去利用啊，嗯、或是有些人会去伤害你、嗯。然后我觉得那是一个保护自己的方式、嗯，就没有必要让不值得的人知道
0: 。嗯，我觉得你这样分析也蛮好的，因为我也可能会一味的觉得说哦，就是要揭露，就是要揭露。但确实大家有很多不同的害怕的原因，像你你刚说的，就是还不够信任对方嘛，或是曾经像 c a s s i e 曾经有过创伤。我觉得这些都是嗯。呃在犹豫要不要揭露很，很很很合理，可以犹豫的原因这样子。但我觉得我自己的状况是，我觉得可能也因为做节目吧，就是我，嗯，心理疾病我自己目前是没有觉得说我自己有任何符合任何心理疾病的标准，但可能比如说在疫情期间，可能就相对忧郁什么的，但是是还没有到比如说真的诊断是心理疾病的状态。但比如說性病的话，我有在节目上揭露，嗯。嗯，我自己的性病的状况这样子，然后我觉得是因为，我觉得就是因为我有一些责任跟使命，自己觉得，但就是就像你说的，虽然我不觉得我需要跟我还不信任的人分享我那么私密的，因为疾病确实是医疗是一件很私密的事情，我我确实可以理解你说的，但我现阶段的我啦，可能还是会选择就是。都结了，反正你要不要接受是你的事情。然后一方面，我觉得我也是有自信，不会被利用
1: ，就是有点像是，就是其实即便其他人要伤害你，但你就是可以伤害你的人，就是你给他权利伤害你，没有有点有点像是。所以就当你能够不受影响的时候，也许那个程度的你，你已经够强，就是你的心理健康，就是像刚刚那个 Cameron 一样、嗯，你其实不害怕，或是你也。不担心的时候，很完全的接受这个部分自己的时候，也许就可以到可以共处与世的状态。但我觉得这样，我觉得這也是一个很好的状态。嗯嗯嗯，对。然后最
0: 后的话，就是我后来另外想要补充一篇文章，然后这篇文章也是在讲，就是那个 bipolar 就是躁郁症的副作用。我觉得 Cassie 其实相对。不能讲幸运，只是这他确实就像他最最在文章开头讲的，就是他的状况跟其他躁郁症的朋友是不不不见得一样的。那我补充这篇文章，我我现在不会再多提里面的内容，但是嗯、呃，文章里面的主角他是完全零性欲的，就是他因为接受了药物治疗，所以那个药物让他自己身体状况是完完全全就不想跟任何人有亲密关系。那这件事情他觉得是在躁郁症。界圈子就是彼此之间比较少谈到的事情，所以大家如果有兴趣想要了解更多，就是赵郁症可能会影响情欲的状况，可以去点这篇文章来看。然后想要问安，就是智商界有特别在谈论心理健康跟
1: 情欲、性欲的关系吗？其实现在有性智商啦、嗯，对，就是我、呃、我之前也有找性智商师聊一聊，然后但嗯。我觉得性智商就是一个偏专门的领域，嗯，对啊，然后不一定在在智商里面一定都会提到，对，就是但但我自己在上了性智商课之后，我就会觉得哇，就是性其实很多人会觉得性的一些什么障碍等等是一个问题，但我觉得其实好像我的看法会觉得性好像只是。反映你的某些心理状态，然后呈现出某一种问题，但其实根本的问题不在性，它只是一个反应，就像是你的身体生病了，然后有可能是反映你内心的状态、嗯，可能你过度劳累，所以你承担太多压力，所以你 crash 了，就是好像你的性只是一个好像是一个量测表、一个温度计的感觉，对，所以我会觉得好像从性的问题是可以从中切入，但是到最后都还是要回到你的内在。
0: 没错，就是我觉得，就是虽然这篇文章它有很明确说 ，OK， 主角 Cassie 或是这个补充文章是主角确认确确诊了 bipolar， 确确实有躁郁症。可我觉得就是所有心理健康就是心理情绪，就是、情绪本来就会影响你的各种行为。所以就算我们没有被定义是什么样的疾病，可是我们本来就会有心情的起伏。然后我觉得这心情起伏，就大家很容易去。关注说哦，你日常生活有没有受影响？但其实大家我自己觉得啦，大家比较少提到，就是日常生活也有包含性啊，那它怎么样去影响，让我们怎么去面对？我觉得这个是不论有没有白破了，不论有没有任何其他心理疾病，都可以去思考延伸的。然后所以今天才会特别挑这篇文章跟大家分享这样子。好，那马上播放到第三篇，就是呢这篇文章在讲说。Y 世代跟 Z 世代都晚结婚，但晚结婚的原因不一样。By the w a Y y 世代，就是我的这一代，就现在大概二十几、三十几这样子的的朋友。Z 世代就是我下一代啦。总之呢，就是他在分析说 ，OK， 我们都是晚婚的一代，但是为什么？呃，但是我们之中还是有些不一样。那到底是哪里不一样呢？觉得很酷的地方是，我觉得他讲 Y 世代晚婚的那个理由，我觉得。我我我没有觉得我完完全全可以认同，但我觉得，哎、欸，确实可能是这样。还有说 ，Y 世代晚结婚，可能是因为比如说怕离婚啊，或是真的没有钱，就比较相对实际的原因。但是下一个世代 Z 世代可能会是思考比较大的议题，比如说什么气候变化啊，或是疫情啊。所以总之，他们重点是思考想要个人稳定，就是那个情绪有点像是 Y 世代是觉得。我做不到这件事，比如说我会怕离婚，或者我没有钱，就是。但是 ，Z 世代是想要先自己的稳定这样子。然后还有一个很酷的地方是 ，Z 世代跟外世代比较不一样的事情是，就像我觉得我是在已经长到二十多岁的时候才开始去了解 LGBTQAI plus 巴拉这些族群，或是这些。新兴的名词，但其实这个东西是一直都存在的。那对于 Z 世代来说，他们一睁开眼睛，他们的学习环境，他们的背景，对他们来说，这些都不是所谓新兴的名词，就是一个，就大家都是讲，大家都可以有自己的标签，然后有自己的生活方式。所以文章中有提到 ，Z 世代有超过半数都会说自己是。弹性的异性恋，就是他不会很明确定义说哦，我自己就是什么就是什么，然后会有比较多变化或者多元的可能，所以这个唯一的观念消失，所以变成说我的情感或情欲需求可能不止一种，所以不会有一个明确的答案，所以。也会让他们离所谓稳定这件事情离得比较远，比较不会去找到说那个唯一的那个稳定的，像我们可能过去还有的观念这样，所以他们比较是思考现在的个人的稳定这样子。这篇文章蛮长的啦，大家可以再去看看，但我觉得就是最特别就是大概就是这两个点，因为我没有我我知道我自己，比如说我现在三十了，然后也也还是单身，然后我也不觉得自己会在近几年内。结婚或什么的，然后之前其实队友谈情》系列也讨论过，就是结婚的意义什么，但是我没有特别想说哦，原来 Y 四代跟 Z 四代的那个晚婚或是想要不婚的想法，可能有一些出入跟差异这样子。对，然后这边是想问安说，哎，那你对于一开始先问一些个人题，你对于结婚、结婚、<笑>结婚的想法是什么？想或不想？那你有觉得？你看现在，对不起，你现在现在还是单身
1: 對，对啊，我现在单身中。对，那你
0: 可以顺便分析说，因为你我还有你要说顺便教顺便整有<笑>也,也是可以。但你可以顺便分析说，你觉得你自己比较晚婚，<笑>偏晚婚，或是偏不想要，至少现在还没有的原因可能是什么？然后我们来看一下有没有符合这篇文章中所讲的这样子
1: 。我自己哦，其实我以前就小时候会有那种设定一个什么 range， 小时候我就会觉得啊，那我要三十岁结婚。我也
0: 是，我还会这样。打好如意算盘，几岁结婚，几岁生小孩，就是非常线性，啊、然后很。偏死
1: 板的但，但但我觉得這，这那时候是是有一个原因，就是那时候想这些东西都是很有很有一个脉络，我就觉得说哦，这什么在几岁之前就高龄产妇之类。但现在有动软嘛？就现在随着科技，真的科技的进步，就是好像那个东西可以突破一点年龄限制。但但女生来说的话，可能还是会有，如果有要有小孩的话，就还是会有某一个某一个限制在对。然后，但是现在好像我心里面还是会觉得。嗯，我觉得现在慢慢稍微有不同的想象，可是还是会有想要有小孩，然后有一个家庭的感觉，对，然后嗯，我好像就是会觉得说，我很想要当一个母亲，就是我很想要拥有这个角色，就是我很想要能够有机会去养育或是教育下一代，然后然后跟一个人有这样子的很不一样的经验跟连接，我觉得那是一个很。不容很少，呃，我很想要拥有的体验、啊、应该这样说，对。然后，但是，对啊，但这个前提来说的话，我也不太希望我自己一个人抚养小孩，就除非我到时候真的经济能力非常的、非常的充裕，或者是我就是一切都，嗯，很 OK。就毕竟还是会觉得，嗯，如果有遇到一个不错的伴侣，然后两个人是可以有共识，然后一起迈向下一步，然后能够有小孩的话是不错的。但是其实老实说，我会觉得。嗯，现在就觉得说，如果三十岁，然后也没有遇到另一半，不会一定要要求自己，嗯，什么结婚压力就随便找一个人什么之类的，会觉得说，哎、欸，其实我也蛮喜欢同居的感觉。那也许也可以找自己的很好的闺蜜或是好朋友，然后我们一起租一个房间，然后一起生活，然后也许大家就就是创造一个新的可能性这样子。但但我会觉得说，如果老以后没有小孩，我可能会有一点小懊悔，因为我就很想要当妈妈这样。对
0: <笑>，所以你听起来，
1: 因为你刚也有考虑
0: 到，可能就是有经济的压力，所以确实跟文章有点像，就是你会考虑到比较实际，就是不够有钱负担一些生活的
1: 原因吗？还有有有其他原因吗？对我觉得好像是会有一些实际的考量，就是会会觉得想要有一个相对稳定的关系吧。就如果我跟一个人是可以，但我现在我不知道，我觉得这个问题现在很考验我。我觉得我以前是这样想的，但现在有时候又会觉得，也不不确定到底有没有可能维持一对一的关系，然后这么久的时间不冲突，还是就是可以也不用定义关系嘛？我觉得现在是有很多种可能性，好像也没有说一定就要走向哪一种
0: 。就是我刚刚查了外世代是从呃一九1 9 8 0年代初期到。1990年代中间出生的人就是 Y 时代，所以我自己定义我自己是 Y 时代的尾巴。然后呢，因为安小我个几岁嘛，所以你应该是 Y 接 Z 中间。所以我觉得你刚刚讲的很符合我的想法，就是我确实也，你要说我因为实际的原因，嗯、呃，去觉得说我可能不想结婚或想要晚婚，确实是这个是一个很大因素，就是。经济状况、金钱状况，这是一个；然后再来，就是因为受到现在的这些新新的想法的影响，就像我刚刚讲的是，就是认识到很多不同的性倾向啊，或是很多不同的性的，反正我相关学习到的东西，那我就会也会想说，诶、欸，那我是不是也像文章中提到，我是不是也是弹性的异性恋？ b y the way， 我后来做节目之后，我就是定义自己是。那个双性恋或泛性恋的这样子，然后就是我觉得会一开始从实际面，然后慢慢考虑到自己个人的层面，然后所以我就觉得我跟你可能都是因为世代的关系，就刚好活在那个那个衔接点，所以我们一,一方面又考虑实际的因素，然后二方面也会有所谓日日世代的比较个人的想法，因为一切都还很不确定，然后又多了很多东西可以去探索，所以也。不是觉得说现阶段就是那么明确的， a 就是 A，B 就是 B， 然后再加上文章有提到嘛，现在有那么多大环境的变化，比如说气候变迁或疫情干嘛，就会想得更多更多了。我反复去思考，因为我一开始真的觉得就是我晚婚，就是因为我遇不到对象，<笑>然后或者是说后来就觉得哦，是因为我没钱这样子，但说不定其实我有更多。为了自己的原因，嗯
1: ，对，像是自我实现或自我追求之类的。其实我觉得我们这个时代很像是跨足在中间，就是一个很被撕裂的地方。就是我觉得是在前一代，就是还有半个传统，没错，就是、就是那个传统是它有点像根子在我们血脉的。因为我们长大的环境是上一代的，是接上一代的东西，然后它有那些传统东西在我们的。本质里面，我们可能会有一些潜意识的东西在那边，然后所以可能当我们又想要创新的时候，其实也不一定真的能够那么完全没有顾虑地冲到另外一个地方，就是它是很交杂的。可是我觉得好像这个交杂也赋予我们一种多元性跟丰富性在，在就是可以看到很不一样的面相，就是这个世界是很很有变化，然后很。也许也可以，就是让我们变得更有适应力之类的
0: 。没错，你真的好会结尾<笑>對
1: 。对我真的，我其实想讲的就是这些，就是我觉得，就是
0: 我觉得透过文章啦，就是比如说透过我做节目，然后看很多文章，看很多东西，我觉得就会更去思考说某一些行为决策背后可能的原因。然后哦，原来原来这些原因有这么多人，不是因为单一的想象，或者不是因为过去某一些刻板，我觉得应该要遵守的。线性的规则或逻辑等等，然后我觉得去思考这些就会很有趣，因为你越思考，你就会越会反思说，说哦，所以我这个行为做这个决定会影响什么，然后又可能会造成什么样的不同的循环等等。然后我一方面也本来就是很爱讨论这些，所以今天才会特别想说来跟安来聊聊，就是不管是关于情感或情欲或情绪这些很有趣的话题，然后希望大家会喜欢。然后我在安的节目上也有。跟安聊了关于 ADHD 影响性欲或影响情感关系的一篇文章，这样子
1: 。谢谢杨今天找我来，我觉得今天聊了很多丰富的内容，我自己也很喜欢文章，<笑>希望大家有机会可以去看看
0: 。好的，那一样就是我会把安的所有资讯放在资讯栏，然后今天就再次谢谢安，弹性说爱，羞耻拜,拜拜。